0: Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actuancewear, on c'est un petit peu particulier, oui pour celles et ceux qui ignorent, il y a les podcasts où on discute, on analyse et puis Actuancewear on se concentre sur les news du moment en MMA et dans les sports de combat plus globalement. Donc là on va commencer avec du MMA bien évidemment, avec les chiffres du pay-per-view de l'UFC 259, l'UFC de la semaine dernière, où il y avait trois combats pour le titre, dont... Israël Adesanya face à Yann Blakovic, mais aussi Amanda Nunes contre Megan Anderson et le fameux Aldo Sterling contre Petr Yann et ce combat alors que c'est vrai qu'on en avait parlé avec Rust et même dans les médias c'était un petit peu avant cet événement c'était un petit peu discret il n'y avait pas ce côté événement exceptionnel trois combats pour le titre tout le monde en parle finalement et bien les chiffres du paper vous sont, sont tombés et accrochez-vous ça battu énorme enfin pas des records mais des chiffres extrêmement intéressant pour la suite de la carte d'Adessania, générique mon cher Serge. Voilà. Et donc oui, l'UFC 259 Israël Adesania contre Yann Blackovic a tout simplement fait 800 000 achats de pay-per-view à l'international, enfin dans le monde entier, 600 000 aux Etats-Unis. 200 000 à l'international, c'est extrêmement impressionnant comme chiffre, parce que là, oui, je vous vois venir avec, oui, Conor McGregor a fait 1,6 million contre Dustin Poirier, mais sauf que dans le MMA, si vous voulez, il y a Conor McGregor qui est la superstar, on le répète à chaque fois, qui est plus grand que son sport aujourd'hui, et il y a les autres. Habib, souvenez-vous, avait fait à peine 700 000, je crois, lors de son combat contre Justin Gagey, alors que pourtant, Habib, vous en conviendrez est une superstar, et peut-être, peut-être aussi plus grand que son sport. Mais voilà, il y a le monde de Conor McGregor, et il y a le reste du monde. Et peut-être aussi un petit peu, allez, on, on va dire Jorge Masvidal aujourd'hui, qui a réussi, mine de rien, à faire en sorte qu'il y ait une véritable communauté derrière lui, une communauté qui achète des pay-per-views. Et donc, il serait à dessiner avec ses 800 000 pay-per-views face à Yann Bakovic. c'est hyper impressionnant, parce qu'on en parlait avec Rust avant, ces, avant cet épisode, bah, tout simplement qu'on Polo Costa déjà. Israël Adesanya avait fait son meilleur score avec 700 000 pay-per-view vendus dans le monde. Donc 100 000 de moins que sur l'UFC 259. Mais à la différence de cette UFC-là, contre Polo Costa, il y avait du trash-talking. Il y avait une rivalité qui s'était construite au fil des mois. Souvenez-vous, Polo Costa était présent en octobre 2019 quand Israël Adesania a remporté la ceinture face à Robert Whittaker. Il avait fait le voyage jusqu'en Australie au stade Ensuite, il y avait les caméras de l'UFC après la victoire d'Israël Adesanya qui étaient là pour bien filmer les deux hommes, leurs échanges. Et on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose de, de réel entre eux, qu'ils ne s'aimaient pas tout simplement. Et le combat devait se faire en février. Donc, la marche, on va dire, la, toute la machine marketing de l'UFC était en marche pour que ce soit un énorme succès. Entre-temps, Polo Costa s'est blessé au biceps. Yoel Romero a pris la place de Polo Costa. Adesanya, battu Romero... Et on a eu encore des échanges, énormément d'échanges entre les deux hommes, par médias interposés bien évidemment, et beaucoup de trash talking. Lors du face-à-face d'avant combat, euh, c'est Dana White qui l'a dit, eh bien le face-à-face -face a tout simplement battu des records pour l'UFC en termes de vues, je crois sur Instagram, peut-être même sur YouTube, mais enfin bref, ça a été vraiment un énorme succès pour l'UFC. Et là, Dana White a dit, ok, là il se passe quelque chose, on, au niveau des trends, c'est en train de. donc des tendances on est en train de se rapprocher d'un véritable succès en pay-per-view, et donc il avait fait 700 000, mais 700 000 pour toutes les raisons que j'avais évoquées précédemment, qui sont donc somme toute logiques. Là, contre Yann Blakovic, on avait ce sentiment que, euh, sportivement, c'était un véritable test pour Israël Adesanya, selon Eugene Berman, le coach d'Israël Adesanya, c'était bien évidemment un énorme test, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté, bon, on sent qu'il va se passer quelque chose, et puis, je, je rappelle souvent ce, cet événement-là, l'UFC 245. Il y avait aussi trois combats pour le titre. Il y avait donc euh, Colby Covington contre Kamaru Usman, Max Holloway contre Alexander Volkanovski et Amanda Nunes contre Jermaine ami Pourtant, la salle était à moitié vide. Du, de la Team -Mobile, mobile Arena était à moitié vide. Et au niveau des ventes de pay view on estime, parce qu'il n'y a pas eu des vrais chiffres, qu'il a, qu a fait 350 000 achats de pay-per-view. Alors pourtant, il y avait une vraie grosse rivalité. Et là, donc pour Yann Blakovitch contre Saïd et Sénia, 600 000 ventes de pay-per-view aux États-Unis et 200 000 à l'étranger. Ce qui est tout simplement énorme, surtout qu'il n'y avait pas ce facteur aussi, si vous voulez, américain. Dans le sens où, par exemple, je compare l'UFC 241 où il y avait Nadia qui était en undercard. Enfin, un américain qui va vraiment pousser les ventes de pay-per-view, parce qu'on en parle à chaque fois, les gens qui achètent les pay-per-view, ce sont les Américains, en, en majorité. Les Américains et ensuite le public anglo-saxon. Euh, donc, euh, donc euh, tout simplement, les, les Britanniques et les Australiens. Euh, là, on est sur quelque chose qui montre que Israël Adesanya est bien devenu une star de l'organisation. On en parlait avant le podcast, on disait, en cas de victoire, là, il pourrait vraiment vraiment exploser Israël Adesanya. Là, le prochain combat va être intéressant à suivre, je vais en parler dans quelques, dans quelques minutes, mais ça veut dire, avec ce combat contre Ian Blakovic, on a cette confirmation, si vous voulez, et c'est ça qui fait toute la différence, et qui, qui risque de vous montrer un petit peu pour la suite le, les peut-être traitements de faveur auxquels va avoir droit Israël et Sania. parce que là, il est passé de, si vous voulez, tout le monde, tout le monde peut avoir un énorme succès en pay-per-view, et ensuite, euh, on va dire, rentrer, rentrer dans le moule, pourquoi Parce qu'on va vendre plein de pay-per-view par une rivalité, par euh, un combat pour tel ou tel record, mais ensuite on revient aux affaires courantes. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël Nassania a eu ce gros succès en pay-per-view contre Polo Costa. Et le prochain combat, c'est qu'on Dan que Bakovic, on est en mode, tiens, on va savoir, on va savoir. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les 800 000, il entre dans le cercle des stars de l'UFC, au même titre que John Jones, si vous voulez. John Jones n'a jamais été une grosse star de pay-per-view jusqu'à son combat contre... Euh contre Daniel Cormier, le premier contre Daniel Cormier. À partir de ce moment-là, il y a eu ce combat contre Daniel Cormier, et ensuite, c'était un peu la question là aussi de, est-ce que John Jones, avec son seul nom, c'est vraiment ça, avec son seul nom, va-t-il pouvoir vendre Je reprends l'exemple de Conor McGregor. Conor McGregor, aujourd'hui, même quand il affronte Donald Cowboy Serone, il fait un million de pay-per-view vendus, alors qu'il n'y a pas d'enjeu sportif, il n'y a pas de grosse rivalité entre les deux hommes. Voilà, et Donald Serone, c'est une star mais ce n'est pas une superstar de l'organisation non plus. Aujourd'hui, avec son seul nom, Conor McGregor contre Rust demain, ça fait un million de pay-per-view si vous voulez. Donc Israel Adesanya là avec Yann Blackovic il a 800 000 ppv, c'est tout simplement énorme pour lui, et ça montre bien qu'il est devenu hein, aussi un needle mover, comme dit Dana White, et que là, il peut, bah, justement, pas faire un petit peu ce qu'il veut, mais il a un peu du poids dans l'organisation, et c'est ce qu'il a dit, et c'est pour ça que j'en viens à la suite pour Israel Adesanya il n'abandonne pas cette idée de revenir tâter un petit peu du Polish power, de la puissance polonaise dans les années à venir. Donc là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a perdu par décision unanime, perdu nettement d'ailleurs. Et là, il va revenir aux affaires courantes en middleweight. Donc en middleweight, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'UFC a un petit peu préparé la suite. Parce que dès le 10 avril prochain, il y a le combat entre Marvin Vettori et Darren Till. Darren Till, qui veut Israël des il en parle depuis un petit moment. Et de son côté, Israël des qui parle du combat contre, contre euh, Darren Till. Pour l'UFC, ce serait parfait, parce que tout simplement, bah, les deux hommes mm, ont une certaine rivalité, sont assez bankable, parce que par exemple, là quand même, le combat Darren Till-Marvin Vettori, il passe sur ABC aux états unis sur ESPN+, la plateforme d'ESPN, ESPN+, et ABC en direct, et aussi est aux horaires. Euh, européen donc ça fait plaisir pour nous, on n'aura pas à faire nuit blanche, et en plus sur ABC aux états unis Donc c'est un petit peu deux choses qui montrent bien que l'UFC a envie de, de banquer un petit peu sur ce combat-là pour la suite, bien évidemment en misant sur une victoire de Darren Till. Parce que les deux hommes le veulent, les deux hommes sont des stars potentielles pour l'organisation, même si clairement pour battre Marvin Vettori, ça va être très tendu, on en reparlera bien évidemment avec Ross, parce que Ross est l'un des plus fervents supporters de Darren Till. Donc, il y a ce combat-là entre le numéro 4 et le numéro 5 le 10 avril. Le 18 avril prochain, il y a le combat entre Robert Whitaker et Polo Costa Borachini. Robert Whitaker numéro 1 de la catégorie, Polo Costa Borachini numéro 2. Donc là aussi, un, un combat qui aura des incidents sur le prochain title shot. Sans tout de ressemblance, on en a parlé avec Rust, hein, Robert Whitaker mérite mille fois et, et aurait mérité que ce prochain combat soit pour le titre. Et là... Moi, je ne peux m'empêcher de penser que quelque part l'UFC avait déjà pensé à ça et s'était dit, OK, au cas où Israël Essania venait à battre Yann Blakovic, il ne serait pas redescendu en middleweight avant un petit moment. Parce qu'il y avait cette tentation du combat du Super Fight contre John Jones et d'autres aspirations, bien évidemment. Son coach Eugene Berman a parlé récemment qu'il y avait des volontés de la part d'Adessania de monter jusqu'en heavyweight pour affronter le vainqueur de Nganou Miocic si le vainqueur venait à être Stipe Miocic, puisque Israël est très proche. De Donc, l'UFC se disait, à mon avis, hein, on ne veut pas se retrouver dans une situation assez compliquée pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va faire, on va faire une, un espèce de tournoi à distance entre les middleweight. Et en gros, le vainqueur de Tilvetori affrontera le vainqueur de Whitaker Costa, à mon avis, selon moi, pour le titre intérimaire. Et là, dans la situation dans laquelle on est, donc, à savoir la défaite d'Israël Adesanya, je pense, une nouvelle fois, que. On, L'UFC va être tenté au niveau des... On va dire... En fonction du vainqueur, je pense que si c'est Robert Whittaker qui bat Polo Costa, à mon avis, à mon avis, vont faire Whittaker contre le vainqueur de Thiel et ensuite, le vainqueur affronte Israël Adesanya. Je pense. Tout dépend, bien évidemment, du combat et si... Robert Whittaker gagne d'une manière impressionnante mais au regard du statut d'Adessania de aujourd'hui, le prochain combat d'Israël-Adessania va être hyper lucratif pour l'UFC, je pense qu'ils ne veulent pas se gâcher une petite cartouche et se dire, tant qu'à faire autant que ce soit pas juste un combat contre le prochain contender, mais un nouveau super fight pour Israël-Adessania parce que s'il si gagne contre un mec qui est ultra légitime, même si Whittaker, on en parle à chaque fois est déjà légitime, mais je veux dire, aux yeux du grand public il y aura ce succès populaire énorme qui permettra, enfin dire, de redémarrer cette hype Israël Alessania. Voilà, donc en tout cas, pour ma part, c'était ça sur les chiffres du pay-per-view d'Israël petite ce petit tournoi un petit peu à distance qu'organise l'UFC pour cette catégorie Middleweight qui, là, tout de suite, um, regagne un petit peu en intérêt avec le retour d'Easy dans cette catégorie. N'hésitez pas à nous faire votre retour sur la question, à nous parler de cette catégorie Middleweight qui, là, est très, très, très vivante puisqu'il y a aussi Kevin Holland contre Derek Branson. Kevin Holland qui représente un petit peu cette nouvelle vague de middleweight, bref, il se passe des choses dans cette catégorie, il se passe des choses. À très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out my sweet protein, moins 45% sur tout my protein avec le code la sueur, et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur et qui arrive très très rapidement d'ici avril avec les fringues UFC. AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from AdWanted UK.